0: Ben een rijbuis? Ik zei ja, wil ja. jij ja. even heen en weer rijden? Dus ik kreeg autosleutels ja, die auto staat daar. Ik naar die auto toe. Het is echt de langste auto die ik in mijn leven heb gezien. Ik rijd nooit. Een limousine. Ja, ja. ja. <laughs> dan moest het door van En ik rijd die, uh, die, die parkeergarage uit en ik voel het ook. En ik kijk zo oh. keek links, er zit zo'n kras op die auto. Maar het was best wel een kleintje. <laughs> toen heb ik toen gewoon die auto zo neergezet in de parkeergarage... dat je die kras niet zag.
1: Zodat je het niet zag. Bye. Lekker gewerkt. Hey, uh, zal ik even Lekker gewerkt.
0: Lekker gewerkt, lekker gewerkt, lekker gewerkt.
1: Dit is Lekker Gewerkt, de podcast voor iedereen die werkt en wel eens denkt, waar de fuck ben ik mee bezig? In Lekker Gewerkt nemen wij, Jerk, Victor en Frida, je wekelijks mee in onze zoektocht naar het ultieme werkgeluk. Want dat bestaat wel, toch? Deze week hebben we het over secundaire arbeidsvoorwaarden. Krijg je een auto van de zaak? Wil je een sportabonnement? Of vind je het belangrijk dat je pensioen goed is geregeld? En voordat we het daarover gaan hebben, jongens, hoe was jullie week? Koffie?
2: Ja, nou, misschien kunnen we ook een keer bij jou beginnen, Frida.
1: Dat klopt, dat kunnen we zeker doen. Nou, ik had wel echt een goede week. Ik was in het NRC geplaatst met een ikje. En dat was echt life goals voor mij. Kennen jullie het ikje? Ja,
0: ik, zag, ik, nee, ik ken het niet, maar ik zag wel langs gewoon op Insta. Het ging over dat je vriend met zonder met een shirt naar buiten ging, als het ja, koud was.
1: Ja, nou, het ikje is een rubriek van het NRC, uh, elke dag ongeveer 150 woorden. Um, en die wordt dus door lezers geschreven. Mag dus elk onderwerp zijn? Gaan. Ja, het mag over alles gaan. Um, en ik vind dat dat een hele leuke rubriek. Dus ik vond het superleuk dat ik uh, was geplaatst. Maar dat gaf ook weer stof tot nadenken, want ik vind schrijven heel leuk, maar ik vind het marketingwerk dat ik doe ook heel leuk, en ik vind de podcast heel leuk. En um, nou, dat is ook en een van de keus. redenen waarom ik ben gaan freelancen. Ja, inderdaad, af en toe um, kan dat ook een beetje veel zijn, en ben ik benieuwd, ja, hoe positioneer ik me nou ook uh, sterk, zeg maar, als freelancer. Ga ja, toch
0: niet weer de LinkedIn-titels uh, aanpassen.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat dus nog een aantal heb gedaan. Je zou gewoon podcastmaker de nu uh, ja, staan. Ja, Over ja. Het
0: werk. Ik doe een hele lange ja. opzomming straks.
1: Nee, dat valt wel mee. Ik haal ook weer dingen weg en zo. Maar het is een ongoing uh, proces.
2: Als je het dus over positioneren hebt. Dan gaat het over, ben ik nou uh, schrijver? Ben ik
0: uh, freelancer? Precies. Of ho- hoe je jezelf verkoopt? Nou,
1: ik ben sowieso freelancer. Maar meer ben ik, uh, verkoop ik me als X of als Y. en
0: marketing, ben je columnist, Precies. ben je podcastmaker? Ja.
1: Maar um, misschien moet ik dit gewoon straks even voorleggen aan de boomer.
0: Ik denk dat Santje wel weer een hele goede wijsheid heeft heeft, heeft om jou hier uit de brand te helpen. En als je het echt niet weet, kun je nog altijd gaan voor Allround Creative. Volgens mij is dat... uh...
1: Ja, maar dat dekt niet de lading bij mij.
2: Wat was ook die ene van de
0: professional...
1: Gewoon senior senior professional. professional. (laughs) En dan lekker in het midden laten waarin.
0: Stel Santje komt hiermee, het zou mooi zijn.
1: En verder had ik uh, jullie wel in de vorige afleveringen ook verteld... dat ik best wel wat koffieafspraken had de hele tijd. Ja. En um, nou, dat is nu een beetje gaan liggen, die storm, die koffieafspraakstorm. En daar ben ik best wel blij mee, want nu kan ik gewoon mijn dagen gaan indelen, hoe ik dat zelf wil. En uh, ben ik daar dus ook een beetje bewust over na gaan denken van ja, wat is nou eigenlijk de ideale werkdag?
2: Ja. Dat betekent dat wel dat je genoeg klussen hebt, want die koffieafspraken zijn nodig om klussen
0: te krijgen.
1: Klopt, nou ik heb nu eigenlijk gewoon hartstikke veel klussen. Ik heb zelfs ook klussen af moeten slaan. Ja. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. En
0: eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je aan het eind... als je zeg maar, weer een beetje ten einde van de klus komt... dat er dan weer een paar koffiegesprekjes komen... is het ja. eigenlijk een beetje door kan
1: worden. Dat is wel ook wennen. Dat je gewoon eigenlijk altijd met die acquisitie moet bezig zijn aan de achterkant. Ja. Maar in ieder geval kan ik dat nu wel even uh, op een lager pitje zetten. Goddank, want ik was ook helemaal klaar ermee met al die ja. gesprekken.
2: En kom je al een beetje richting de ideale werkdag als ZZP'er? Heb je daar een idee van?
1: Gisteren ben ik om zeven uur gaan sporten. En toen zat ik dus om half negen achter mijn bureau, helemaal fris gedoucht. En dacht ik, wauw, dit is wel heerlijk. Maar verder moet ik denk ik gewoon nog een beetje sleutelen en dingen proberen. Ik weet het eigenlijk gewoon nog niet zo goed. Nee. Maar ik hou jullie op de hoogte. Ja. En jullie week. Cherk.
2: Ja, nou, uh, vorige week heeft Sandje mij natuurlijk goed advies gegeven voor... Hoe ik moest omgaan met de groep waarvan ik bang was dat ze gingen feesten. Hoe was de after? De after was heel gezellig. We hebben het behoorlijk laat gemaakt. (laughs) Uh, Nee, het was uiteindelijk, was de angst ongegrond. Uh, Ik heb nog wel even gebeld uh, in de middag naar het contactpersoon. Van toch een keer duidelijk maken. We willen geen afterparties en er zijn andere gasten. Maar toen hadden ze kenbaar gemaakt dat er drie... Huisjes op een vakantiepark waren toegekend voor de afterparty. Dus dat was helemaal geregeld.
1: Dat had het bedrijf? Had dat gewoon zelf geregeld?
2: Ja, geweest? die hadden het al geregeld. Dus dat was
0: echt ja, dus top. supplementen voor die after ook? Of echt alleen de huisjes? Dat weet ik niet. Ik heb me
2: puur met mijn hotel oh. bezig gehouden. Heel goed. Uh, en ik heb helemaal geen klacht gehoord. Ja, ik was er zelf die nacht uh, niet. Maar dat ging ook hartstikke goed. Volgens mij met het thuiskomen. Iedereen kwam op de fiets thuis. Geen gewonden gevallen. Uh, alle glazen ramen zitten er nog in. Ja, ik was zelf niet daar in de buurt, ah. dus dat, dan was het wel heel bont geworden. Als ik dat maar zo zie was. je
1: ook maar dat je zo kan stressen over iets wat helemaal niet nodig blijkt te zijn uiteindelijk.
2: Nee, totaal. Dus soms zie je niet aankomen, maar deze had ik goed voorbereid. Maar uiteindelijk hadden ze al smiddags de, de zorgen weggehaald. Dus ik hoop dat ze volgend jaar weer komen. En,
1: en ja, dat wat, jij dan niet het afterhuis bent ook. <laughs>
0: ja, ja niet in mijn, dan, dan dat ga ik ook wel organiseren. Komt, ja. Ja. Als het hele hotel afterhuis wordt, kan ik ook weer dan heel, mag het heel, heel leuk zijn. Dan ben ik erbij.
2: En ja, een ander, uh, ander punt nog. Wij hebben vorig jaar in, we hadden vorig jaar een groepsaccommodatie, daar zijn we mee gestopt. Dat hadden we allemaal ja, inventaris, de stapelbedden, spullen uit de keuken. Dat hadden we aan een bedrijf uh, gegeven die bij ons op het strand ja, sportactiviteiten organiseert. En in ruil daarvoor heb ik een, uh, een kite gekregen. Wel een beetje een oude kite, maar dat maakt niet uit. Want ik heb een paar lessen gehad, ik laat er nog veel in het water uh, landen. Dus nu heb ik een kite. En ik uh, heb zo'n trapeze gekocht samen met mijn broer. Je hebt gewoon
1: alle materialen.
2: We hebben nu nu even alle spullen bij elkaar gehaald. Want we moeten nu doorpakken. Dus het idee is als er dan wat tijd tussen het werk door is. uh, Om dan het strand op te gaan en te uh, te gaan kiten. Dat is eigenlijk al anderhalf jaar het plan. Want dat was ook mijn droom. Van een kantoorbaan naar... Ja, hotel je die tussendoor zijn kite steeds pakt en het komen. water op. Dit is
0: ook echt documentaire materiaal, weet je wel. Cherk chose a different life. En dan gaat ze eerst even in het hotel en daarna zo'n zo shot dat hij het kitesurf is. En...
2: Als ik s'avonds in de auto naar huis zit, dan gaan dat soort gedachten allemaal door mijn hoofd. Maar de realiteit is uh, ja, toch wat anders, zoals jullie weten.
1: En hoop je dat die kite dan nu soort van de stok achter de deur is... waardoor je dit ook echt waar gaat maken? Want als dit al anderhalf jaar niet gebeurt, dan ja vraag ik me toch af van. Nou, jullie ja, weten ook al hoe het
2: met die mountainbike is gegaan. Die heb ik ook al een half jaar. Daar ben ik één keer uh, een rondje op gaan fietsen. Zonder um, helm. Zonder helm, inderdaad. Daar ben ik op een bankje beland. Dus uh, misschien beland ik wel met mijn kite gewoon zittend op het zand. Ja. Maar door is echt het water om te gaan. En ook de komende tijd lessen te gaan nemen. En ja, nu door te pakken. Ja. Dus uh, als jullie me zoeken, dan uh,
0: lig ik in de branding.
1: Maar ja... Dan sta je nog niet gewoon op het water. Maar dan lig je, ja, er dan lig je in.
0: De, ja. ergens onder die kite die er ja. drijft.
1: Nou, ik kan me wel helemaal voorstellen dat dat gewoon een soort van droombeeld is. Van ondernemen aan het strand, toch? Dat ja, je gewoon, uh, ja, heel
0: erg. Want Frida, jij kite ook.
2: Zeker. Zou jij het ook niet leuk vinden als je gewoon tussen, de, tussen je werkuren door even het, het water op kan? Ja, dat is natuurlijk iets anders, dat je in Amsterdam zit dan moet je echt naar zee. Nou, dat lijkt me een soort van denken, droomscenario.
1: Moet ik niet af en toe bij jou in het hotel of bij jullie in het restaurant even de laptop openen. Eén nachtje in de
0: week
2: misschien, gewoon vast. Ik denk dat het en... echt heel gezellig is. Als je ziet dat de wind goed is, dan weet je mij te vinden. Ja. Nou, dus uh, heb ik, ik heb nu de kite. Ik heb het nu ook uitgesproken tegenover jullie, andere mensen die misschien luisteren. Dus dit is de stok achter de deur. Als er nog een paar afleveringen volgen... dan hoop ik goed nieuws te hebben... dat ik mijn eigen entree heb gemaakt... uh, met mijn kite op de Noordzeekust.
0: Ik ben benieuwd. Ik ga in de duin liggen... met een verrekijker om te kijken of je het wel wel echt doet. Is goed. En Fik? Fik. Ja, ook een turbulente week weer. Ik uh, heb weer een nieuw management gevonden... Um, wat de fuck? Ja, wat de fuck. Daar nou, ze hadden mij benaderd. En, uh, en ik ken een vriend van mij zit er ook weer bij. En zij vertegenwoordigen meer mensen die een beetje zoals ik zijn en content maken zoals ik. En die andere agency waar ik eerst bij zat, was best wel fashion-based. Ik was daar een beetje via via ingerold. Uh, maar ik merkte wel al beter dat het niet helemaal mijn straatje was.
2: En hoe zou jij dan de content, jouw content omschrijven?
0: Nou ja, toch, die andere mensen die zij vertegenwoordigen zijn ook meer. Uh, ja, gewoon een beetje humoristisch bezig. Niet per se met fashion. Uh, zijn meer van mijn leeftijd, denk ik ook. Uh, ook meer mannen dan vrouwen. Uh, dus het, het sluit iets beter aan. Uh, maar ik heb wel ook met hun afgesproken... dat ik voor nu nog even wel ook mijn eigen klussen zelf wil afhandelen. En alles wat zij binnen verhalen voor mij. Dat zij daar een percentage over pakken. Uh, ik moet nog wel of die andere agencies zeggen... dat ik ook weer met iemand anders in zee ben. Hoe blij zij, zij daarmee gaan zijn. Dus dat weten ze
2: nog niet. Nee, dat weet je wel niet. Maar dat is wel vrij, vrij blijvend
0: ja. opzet, toch? Ja, het is wel vrij blijvend en ook 100% we hebben afgesproken. We zijn gewoon transparant en we werken met elkaar zolang we dat willen. En als een van ons niet meer wil, dan, uh, dan niet. En hoe lang denk je bij deze, hoeveel weken denk je bij deze agency?
1: <laughs> ja, een week nee. of twee. Ja, misschien
0: twee, drieën, dan krijg ik weer een nieuwe. Nee, ik wil hier wel op de lange termijn blijven. Want ik merk ook wel met de klusjes die ik nu binnenkrijg. Ik heb deze week ook weer vijf, zes klussen binnengekregen. En het is nog gewoon echt veel, de onderhandeling, de communicatie.
1: En dat doe je dan nu nog allemaal zelf?
0: Voor de klussen die ik zelf binnenhaal, ja. wel. Uh, voor de klussen die zij binnen gaan halen, doen zij dat natuurlijk. Uh, maar ik merk wel dat dat, dat dat hoopt snel op. Dus het is ook wel lekker op een gegeven moment uh, uit de handen te geven. Want ik denk
2: ook dat zij de informatie hebben qua wat, wat je kan vragen en die onderhandelingen, die, die
0: tactieken ja. en informatie die hebben zij. Dus in dat opzicht is, zijn ja. de kosten er snel uit, denk ik. 100%. Ja, nee, het is. is ja, zij hebben natuurlijk wel de kennis, die kennis heb ik zelf ook wel steeds meer. Uh, en ik weet ook iets beter wat ik nu waar ben. Ik heb ook laatst deze week een TikTok gevolgd voor een recordbedrag. Daar ik wel blij mee. Heel,
1: heel graag weten hoeveel.
0: Ja. Vooruit de recordbedrag nu was 1000 euro voor duizend
1: euro. Oké. Vind ik eerlijk gezegd nog reuze meevallen. Ik had veel meer verwacht.
0: Vind ik ook meevallen, maar het is wel... Eén seconde. Maar
1: ja, the only way ja. is up, hè ik.
0: The only way is up. We gaan, we ja, Gen
1: gaan... Z die wil alleen maar content ja. van drie seconden maken. Dus, ja. Ja.
0: Ja. Dan zijn ze
2: een aandacht geklijken.
0: <laughs> nou, als ik laat zo'n scheet, dan lach ik hard ja. en dat is het. <laughs> maar ja, dus, dat is er, daar is veel aan de hand.
1: Hey en... Um... Vaste baan, want die hoor ik namelijk nu niet terugkomen. Dus nee, sollicitatie uh, is,
0: is wel feedback opgekomen. Zij hebben toen gezegd dat ze mij meer als creatief zagen dan account. Waar ergens ook wel uh, waarheid in zit. En ik heb ook aangeschreven tijdens het gesprek... dat ik wel ook heel veel nu zelf op ZZP-basis met TikTok bezig ben. Dat ik dat wil blijven doen. Zij vroegen ook in dat gesprek op een gegeven moment... ja, hoeveel uur ben je daarmee bezig per week? Dus ik zei ja, twee à drie uurtjes. Toen na het gesprek dacht ik van, uh, dat is niet helemaal waar. En het wordt waarschijnlijk alleen maar meer. Dus ik zat zelf ook al heel erg te twijfelen of ik überhaupt nog wel wilde. Um, maar ik wilde even hun reactie afwachten. Uh, en toen heb ik ook gezegd: Van uh, uh, ja, ik denk niet dat er nu ruimte voor is om een fulltime baan te gaan nemen. En ik wil niet eventuele kansen zeg maar weggooien door nu een fulltime baan te gaan nemen. Dus ik heb eigenlijk ook besloten deze, deze, deze week dat ik geen baan meer zoek.
2: Wow, Echt, daar gaat een aan. podcast. Ja. ja, nou ja, het zat natuurlijk Frida en ik wisten al dat dit eraan zat te komen. Uh, maar niet, want jij, maar had vorige, week, beetje, ja. Ja. vorige week had je het ook over twee tot drie uurtjes. Nou, maar ja, dat weet je toch ook dat het eigenlijk veel meer is? Voor mij zie ik al ja. twee of drie uur voorbij ze komen op Instagram ja. van jou.
0: Nee, het, is, het, wordt, het wordt steeds meer, steeds meer, steeds meer. En al helemaal nu ik zelf dingen, uh, nog regel, is het, uh, ja, het is niet te doen om daarnaast nog uh, fulltime te werken.
2: En ben je opgelucht?
0: Ja, maar het is ook wel spannend, maar ik ben ook wel, ik ben ook wel heel blij met, met hoe het gaat.
2: En wat vind je het spannende eraan?
0: Nou, je moet nu wel echt gaan, gaan zorgen dat het gaat rollen en relevant blijven. En je volgers moeten blijven groeien en, en je views moeten uh, hoog blijven. Uh, en dat ja, het is ik... ook
1: wel weer leuk, want nu staat er echt iets op het spel. Dus nu Precies, ja. Um, ja, ga je er ook echt voor, omdat dit je enige lifeline is eigenlijk. Uh,
0: nou, en ik was er sowieso inderdaad al mee bezig om die views in de volgende hoog te houden en te laten groeien. Maar nu, als dat niet lukt, dan gaat mijn inkomen zeg maar, er ook echt aan. Ja. <laughs> dus dat is wel een goede Dit is
2: ook wat Sandje vorige week uh, tegen, tegen Frida zei, over het zoeken van de ruimte. Als je echt afhankelijk bent of je hebt bepaalde kosten die je moet maken, dan ga je ook moet je harder dan. werken. Ja,
1: ja. Ja, ik vind maar tegen ik... Fix zei ze wel dat hij een baan moest gaan zoeken voor erbij.
0: Maar wel part-time. Ja.
1: ja, maar dat wil je eigenlijk alsnog niet, toch? Je wil nu gewoon full-time TikTok-creator zijn.
0: Nou, ik zei ook tegen het management, zei ik van... Ze zeiden, ja, wat wil jij bereiken zeg maar, over een jaar? En toen zei ik, nou, als ik rond oud en nieuw hiervan rond kan komen... dan zou ik heel blij zijn. Ze zei, zei ja, hoeveel is dat dan per maand? Ze zei, ik, nou, 2000 euro minimaal.
1: Netto, Netto of bruto? Netto. Toen dus zeiden ze, oh... Maar dat vind ik echt. Ik zeg dat baantje okay. maar op. Ik vind dat niet hele hoge doelen, eerlijk gezegd, voor iemand die influencer wil worden.
0: Nou, het zijn niet doelen, maar het is echt een soort minimum. Zeg maar. Daarvan zou ik kunnen leven met niet uh, te veel uh, toeters en bellen erbij. Uh, het doel is natuurlijk hoger, maar uh, dit is een minimum waarvan ik overleef.
1: Ja.
2: En, en gaan zij ook een plan maken van: uh, ja, dit zijn de bedrijven waar je achteraan gaat, dit zijn de doelgroepen, want het was nu ja. nog een beetje freestyle of het kwam volgens mij een beetje aanwaaien met de onderwerpen die jij tegenkwam?
0: Ja, zij hebben gewoon een heel klantenbestand. Dingen waarvan ze denken dat er match is, gaan ze gewoon voorstellen. En ze krijgen natuurlijk elke week campagnes binnen van links en rechts. En dan gaan ze kijken of ik daarbij match en mij voorstellen aan klanten. Daarnaast kan ik ook altijd zeggen van uh, wat, ik, wat ik wil. Zoals ik een merk zie waar ik graag mee wil werken. Of ik zie een leuke haakje voor een campagne door iets wat actueel is dat gaan ze dat voor me regelen.
1: En dan gaan ze die koud benaderen.
0: Ja, en, maar het is wel grappig. Ze zei gisteren van, ja, maak ons even een lijstje met dingen die je zou willen. Goals of zo. Dus ik had voor de grap een paar maar dingen. Goals, daarna. wat bedoel je? Nou, gewoon wat ik zou willen bereiken. Wat, wat ik ooit zou willen doen. Dus ik had een soort van quasi-serieus lijst gemaakt met de nieuwe Albert Heijman worden. Expeditie Robinson presenteren. Interview met Linda Meijden. <laughs> zei ze, oké, okay, we gaan het interview nu alvast regelen. Zeg dus zei ik, oh... <laughs>
1: Maar het is wel grappig, want vul je dat dan allemaal in als een grapje? Of hoe kijk je daarnaar? Nee,
0: lijkt wel echt vet. Maar het zijn wel natuurlijk. Ik weet niet, het voelt gewoon nog heel raar, omdat allemaal zo net begonnen is. En het klinkt als dingen die niet haalbaar zijn of zo. En als ik denk interview, denk ik, hoezo de fuck zou iemand mij willen interviewen? Maar blijkbaar kan het dus wel. Misschien
2: zit er toch meer een plan achter dan wij denken. Dat die eigenlijk gewoon de presentator van Expeditie Robinson wil zijn. En dat het nu zogenaamd allemaal op op zijn plek valt. Ik heb eerder het idee
1: dat je zeg maar soms. Uh, het verpakt in humor, maar dat je eigenlijk gewoon echt wel bepaalde dingen heel graag zou willen. En dat je er ook best wel voor uit zou mogen komen dat je dat heel graag wil.
0: Ja, ja, dat doe ik nu langzaam. Maar het voelt gewoon nog zo onrealistisch dat het, ik weet niet.
1: Dat het makkelijk is om het in een grapje te verpakken. Ja, zeker. En als dat
0: misgaat, kan ik ook zeggen, ja, dat was een grapje.
1: Ja, terwijl het ook wel weer heel tof is toch, om ergens volle bak voor te gaan en te zeggen, ik wil dit bereiken. Ja,
0: zeker,
2: ja. Dat je zometeen alleen maar die Albert Heijnman wordt. Ja, nou, ik teken ervoor hoor. Volgens mij
0: heeft miljoenen binnen geharkt,
2: nou, Ik vind het mooie ontwikkelingen. En ook voor onze rust hier aan tafel. Denk ik dat het goed is dat jij gewoon hiermee verder gaat. Ik denk dat het een goede keuze is geweest.
0: Ja, dat, dat je in, ik. in ieder
1: geval niet meer elke week een uitgestelde sollicitatie hebt.
2: Nee, <laughs> beter. Ja.
1: Deze week hebben wij een professional van de week. Een heel mooi werkverhaal van een luisteraar. En uh, deze week is het verhaal van... Dus dus laten we even luisteren.
3: Ik werk op een uh, universiteit in Amsterdam. En dat ben ik gaan doen natuurlijk als eerste omdat ik de werkzaamheden ontzettend leuk vind. Ik doe uh, cultuur- en leiderschapsontwikkeling op de HR-afdeling. Maar ook omdat de arbeidsvoorwaarden heel goed zijn. Uh, Ik heb een redelijk goed salaris. Ik heb 41 vakantiedagen, wat ontzettend lekker is. Ik heb flexibele werktijden en ook een flexibele werkplek. Ik mag zelf kiezen of ik thuis of op de universiteit werk. Um, ik heb in januari een maand vanuit het buitenland gewerkt, wat voor jonge mensen natuurlijk uh, een ontzettend pluspunt is. Maar wat ik wel, wat ik minder leuk vind, is dat er, uh, ja, dat er weinig jonge mensen op de universiteit werken. Ik heb het even opgezocht, de gemiddelde leeftijd is 42. Um, ik ben zelf uh, eind 20. Um, en dat zie je wel. Um, ja, je ziet het op verschillende manieren naar voren komen. Dat er toch uh, veel oude mensen werken. Ik had bijvoorbeeld de dag na Koningsdag een borrel. Met allemaal alcoholische versnaperingen. Terwijl bij een jong bedrijf natuurlijk iedereen een feestje hebben gehad op Koningsdag. En of brak in bed liggen of brak verhalen aan elkaar vertellen. Nou, ik heb dat geprobeerd verhalen te vertellen. Maar iedereen was met haar, haar of zijn kinderen even op, uh, op de plaatselijke buurtplein geweest. Maar dat was het dan ook. Ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: Ik zou het heel goed dat, dat je dat je een
2: beetje... Het eerste wat in mijn hoofd opkomt is 41 vakantiedagen.
0: Ja, ja die
2: ik ga daar ook even. werken.
1: Niet normaal, 41 vakantiedagen vind ik ook echt super, super, super veel.
2: En ja. bovenop nog die flexibiliteit qua wanneer waar je wilt je werken werkt. en waar je wilt werken. Ja.
1: ja Maar goed, het is toch wel heel belangrijk, denk ik... dat je ook een soort van gelijkgestemde vindt op je werk. Dus als dat allemaal mensen zijn die de dag na Koningsdag... lekker op een borrel gaan staan met een drankje... Ja. Terwijl jij echt denkt, mij niet bellen. Mij, mij, zo, mij. Zie,
2: zo zie je eigenlijk ook wel. Want dat baart me aan de andere kant ook een beetje zorgen. Want eigenlijk is alles perfect. Hij verdient prima, of goed, zegt hij. 41 vakantiedagen, flexibele werktijden. En dan als je dus met collega's bent... die niet helemaal gelijk zijn... en waar je dezelfde interesse mee hebt... dan doet dat echt af aan je, aan je werkplezier. En hij zei ja. voor mij dat hij zijn werk ook nog leuk vond.
1: Maar denk je dat het echt komt door gedeelde interesse... of gewoon puur door een soort gap in leeftijd? Ja,
2: nou, dat, is, dat bedoelde dan misschien. Dat zij... Ja. Uh, dat Zij op een pleintje hebben gestaan ja, en dat hij ja, door de stad heeft gelopen. Ja, Kijk, dus
0: het zal een combinatie van beide zijn. Kijk, natuurlijk dus zijn er ook mensen van uh, dik in de 40 die, uh, die nog helemaal hem gaan op, uh, op Koningsdag. Dat zijn de echte die-hards. Dat zijn echte die Maar het, het gros van de, van de 40ers heeft inderdaad gewoon kinderen, gaat er meer naar een pleintje. En het gros van de 20ers, uh, ja, die die party gaat lekker. zou ja. je dan,
2: want je werkt wel op de universiteit. Dus misschien kan die wel gewoon lekker bij studenten gaan hangen. Dan heb je het beste van beide.
0: Maar het is wel interessant. Zeg. Maar ze, ja. zouden, ze zouden in principe gewoon een soort campagne kunnen doen om jongeren. Mensen aan ja, maar het is ook
1: blijven. de vraag of die universiteit dat überhaupt zelf wil. Het lijkt eigenlijk uit zijn verhaal dat dat helemaal niet per se iets is... waar ze heel erg mee bezig zijn.
0: Nee, maar Terwijl je wel, wel...
1: zou denken dat ze het zouden moeten. Want het is toch best wel jammer als jij voor een groep mensen iets doet... maar daar zelf helemaal niet die mensen in huis hebt.
0: Ja, ik kan er misschien zelf een balletje voor opgooien. Misschien heeft er gewoon nog nooit iemand überhaupt over nagedacht.
1: Ja,
2: ja als ik dit had geweten, zoveel vakantiedagen... dan was ik ook wel bij de vuur blijven hangen, denk ik.
1: En een man op de HR-afdeling dat vind ik eigenlijk ook hartstikke leuk. Want dat hoor je niet vaak
2: hoor je echt niet vaak. Nee. Maar weten we ook of hij dan omringd is met vooral voornamelijk vrouwen? Of, nou of zijn er ook nee, veel mannen op ja. KPI. Wat bom, vind ik
0: in bom, godsnaam goed personeel? Ik uh, zal even een meeting inschieten, uh, guys. Bom, bom.
1: Ja, nee, jongens, wacht even. Bom, 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 baas moet nog een klasje over doen. Over naar het thema van vandaag. We hebben het deze week over secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat is wel leuk, want dat linkt ook wel een beetje aan uh, de anekdote van net. Uh, misschien goed om eerst even uit te leggen wat secundaire voorwaarden nou eigenlijk zijn. Um, ik heb het even opgezocht. En dat zijn de beloningen of extra's die je afspreekt met je werkgever bovenop je salaris. Uh, ze kunnen wel alsnog financieel van aard zijn, maar dat hoeft niet per se. Dus bijvoorbeeld uh, pensioen, dertiende maand, uh, maar ook een, scho- een sportschoolabonnement, een fiets of een auto van de zaak, aandelen in het bedrijf of uh, de flexibiliteit om thuis te werken. Er hoort ook bij hoeveel vakantiedagen je hebt, maar daar willen wij heel graag een hele aflevering over maken, hè, over vakantie.
2: Ja, de beruchte vakantiedagen.
1: Ja, ja, nou die 41 dus, zoals we net hebben gehoord. Ja. Um, dus die uh, laten we nog heel voor wat het is. Die komen misschien even kort voorbij, maar daar gaan we nog uitgebreid aandacht aan besteden.
0: Ja. Wat vinden jullie nou de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden? En welke denk je juist van, nou dat, dat boeit me echt helemaal niet?
2: Ja, ik uh, kijk een beetje terug naar toen ik nog bij, bij Booking zat. Want de situatie is voor mij niet iets anders. Maar als ik terugkijk, uiteindelijk, en dat was niet eens op het begin... maar uiteindelijk werden bonus en... Ja, aandelen, dat werd steeds belangrijker. En ik ben net weggaand voor het punt dat ik uh, op een niveau kwam... dat ik aandelen zou krijgen. Maar ik had het van tevoren eigenlijk niet in de gaten... wat een groot onderdeel dat was. Dus de eerste keer keek ik nog naar vakantiedagen. Maar ook hoe is de lunch geregeld? Krijg je bijvoorbeeld abonnementen op kranten, apps, dat soort uh, onderdelen? Wat
1: bedoel je met hoe belangrijk dat was of hoe groot onderdeel bedoel je dan... Binnen het hele financiële plaatje of voor de mensen bij boeking dat het heel belangrijk was of voor nou jou ja, het persoonlijk.
2: Is, het zet natuurlijk als jij aandelen op een gegeven moment krijgt of je krijgt 10% bonus over het jaar heen, dat wist ik wel van tevoren. Dat, ja, dat, dat scheelt wel aardig. Kijk, dat is leuk als je een sportabonnement krijgt, maar een bonus of aandelen die wegen natuurlijk veel, veel zwaarder. Dus dat had ik ook het begin niet heel erg in de gaten en naarmate de tijd vorderde, ja, vond ik dat wel belangrijker worden. Dus als we het hebben over van: als ik nu zou gaan solliciteren, zou ik daar. Ook wel goed naar kijken.
0: Ja. Ik vind het ook wel interessant. Want het, wel, het ligt wel goed met in één lijn. Want als je aandelen krijgt voor je bedrijf. Vind je het zelf ook heel belangrijk dat het bedrijf dat het daar goed mee gaat. Dus ik vind daar dan wel een, een goede en interessante ja. secundaire
1: Zeker. Alleen als je bij een heel groot bedrijf werkt. Dan heb je helemaal als persoon vaak niet zo'n grote invloed op... Of dat bedrijf goed gaat. Nee, dat is je wel doet, een maar je hebt van... wel een bepaalde binding inderdaad. Ja, ja, van,
3: ja.
2: Heb jij aandelen gehad bij de biergigant?
1: Nou, ik heb die zelf gewoon uh, gekocht in mijn aandelenportfeuille. Maar ik kreeg die niet van de werkgever. Nee, nee, nee. Ik en weet wat... eigenlijk nu niet of dat dan uh, met voorbedachte, zeg maar met kennis van de markt, of je dan koopt. Maar goed, yes. ik zat ook weer niet zo hoog in de boom dat ik wist welke mergings en acquisitions er kwamen. Ja, ik heb ze nog. Oh, ja. ja.
2: En, en als we het hebben, ik heb dan dus prestatie nu uh, en aandelen, prestatiebonus en aandelen. Maar wat was voor jou... Belangrijkste nou, wat ik, ik moet belangrijk. eerlijk
1: zeggen, toen ik in dienst ging... heb ik gewoon helemaal niet op de secundaire arbeidsvoorwaarden gelet. Um, en dat is voor mij, eigenlijk als ik daar nu op terugdenk... ook gewoon best wel, uh, was voor mij helemaal niet zo duidelijk... wat ik daar allemaal nog uit kon halen. Ja. Nou ja, in het begin van je carrière vind ik het eigenlijk heel logisch... dat je gewoon gaat voor de inhoud van de baan. Um, en dat je gewoon vooral heel erg let op wat die functie eigenlijk inhoudt... wat je elke dag gaat doen, maar ook op het salaris.
0: En je bent misschien ook meer bezig met het werk... in plaats van hoe je wil werken. Dus je wil werken, je weet, ik wil dit zo'n baan doen... Uh, en ik denk dat je pas later over nadenkt in je werkende leven van... hoe wil ik het precies gaan indelen? Ja, ook gebaseerd ook. op de ervaring van die eerste baan die je hebt.
1: En je kan ook die vrijheid en flexibiliteit in je carrière... veel minder makkelijk afdwingen. Want je hebt denk ik ook nog niet de skills... die je juist gaat opdoen in je eerste baan. dat is echt jaar. het
2: allerbelangrijkste begin. Ik ga bij een bedrijf werken waar ik veel kan leren. En ja. alle de andere dingen zijn op dat moment niet zo relevant.
1: Ja, en ook in, ja, of minder in ieder geval. Ja. Nou ja,
0: de flexibiliteit, dat thema is natuurlijk de afgelopen jaren... mede door corona natuurlijk ook heel erg veranderd. En ik denk dat daardoor ook veel meer mensen daar überhaupt over zijn gaan nadenken. Ja. Uh, en dat de mogelijkheden zijn zeg maar iedereen thuis werken. Dus mensen denken ook ineens, dit, dit kan. Ik kan hier meer vrijheid of flexibiliteit in hebben.
1: Ja, dus het zou wel bijvoorbeeld kunnen dat starters van nu... het wel heel belangrijk vinden. Ja, zeker. En dat die er veel meer mee bezig zijn... omdat het gesprek over thuiswerken of vanaf vakantie... natuurlijk heel erg is opgeleid door covid... Ja, en ze kunnen ook meer eisen
2: met deze arbeidsmarkt.
1: Ook, ook nog eens. ja. Maar ik denk dat veel je...
0: mensen dat eigenlijk niet doen, toch? Nee. Heel veel mensen daar niet naar kijken. Er wordt altijd op salaris onderhandeld. Maar ik denk dat heel veel mensen secundaire arbeidsvoorwaarden, maar een soort van misschien kies je wel, kijk je een beetje naar als je gaat solliciteren, van krijg je dit of dat. Maar het zijn niet vaak dingen waar mensen echt over in onderhandeling gaan.
1: Ik had ook een vriendin die ik vorige week sprak, of ik heb die vriendin nog steeds, en die um, uh, zei dat ze heel erg had onderhandeld over salaris voor een nieuwe baan. En dat was echt een aantal keer heen en weer gegaan, was echt hard op hard. En daarna kreeg ze die secundaire arbeidsvoorwaarden onder de neus geschoven. Toen ze dus al akkoord was gegaan met het salaris. En toen heeft ze daar ook gewoon haar handtekening onder gezet. Maar helemaal niet naar gekeken. Nee. Terwijl daar kan je eigenlijk nog heel veel uithalen. Dus dat is wel ook. Uh... Dat is raar.
2: En zij is wel al, zij heeft enige ervaring.
1: Ja, zeker. Ze heeft al jaren ervaring. Want
2: ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe het zit bij jou, Victor, maar als je niet heel veel kennis hebt van wat is er allemaal en wat krijgen andere mensen binnen bedrijven, dat je de eerste keer dat vergeet. Maar als ja, ik bedoel... je nu ergens anders een solliciteren, zou ik er beter naar kijken. Heb nou, je dat... ja, enig idee?
0: Ja, ik denk ook dat is de reden dat mensen er weinig over onderhandelen. Omdat heel veel mensen denken, weet niet eens wat er eigenlijk allemaal onder valt. Voor de pensioen, bijvoorbeeld, is ook gewoon een secundaire arbeidsvoorwaarden. Er zijn mensen die geen pensioen krijgen. Ik, ja.
2: dat is toch, ik dacht dat het verplicht was, maar...
0: Nee, ja, dus,
2: volgens mij is dat dus nee, niet verplicht.
0: Sommige CAO is dat verplicht, maar ja, blijkbaar niet. Ik heb mensen die gewoon geen pensioen krijgen. Ja. Dat is wel gewoon voelt van ergens werken. Het klinkt natuurlijk ook als iets hartstikke suf's.
2: Als je je pensioen goed onderuit haalt. Uh, kijk, ik zou liever misschien een, een nieuwe fiets willen... dan een goed pensioen. Terwijl eigenlijk slaat dat nergens op. Het is heel erg op de korte termijn. Ja, het is natuurlijk heel, heel erg uitvergroot, maar...
1: Ik denk ook echt van er is iets nodig om jonge mensen wel na te laten denken over hun pensioen. Want we worden allemaal steeds ouder, er is mega vergrijzing. Dus we moeten het wel goed voor onszelf gaan fixen later. Maar daar zijn we gewoon nu totaal niet mee bezig.
0: Tjerk is iemand. Jij postte zo'n plaatje op Instagram vorige week dat er een bedrijf was die van die fatbikes, die van die dikke bandenfiets ja. uh, weggaf. Daar zou Tjerk voor vallen waarschijnlijk. <laughs> Wij geven wel elektrische fietsen aan
2: personeel, maar geen fatbikes. Ja, <laughs> geven jullie die weg? Ja, we hebben een paar personeelsleden die, uh, die hebben een. We hebben één iemand een mevrouw die uh, heeft geen rijbewijs. En ze, anders moet ze de door de man worden gebracht. En die hebben we een elektrische fiets gegeven. Want ze kwam op een gegeven moment lopen. Maar dat was toch iets van 2,5, 3 kilometer lopen. Nou, dan geven we een elektrische fiets. Dat soort dingen kan je wel maatwerk leveren. Maar ik denk dat we de, de stuip op het lijf jagen als we haar een fatbiker cadeau geven. Ja. Gaat ja. ze nou door die duinen? Ja,
1: die heb je ook helemaal nog niet, toch? Daar bij aan zee Nee, nou.
2: een tijdje geleden hadden we ook zo'n golfkar. Zo'n, uh, zo'n wagen, daar doen we veel mee. Dus rijden we mensen op en neer, of weet ik wat, uh, bed was goed. En toen had mijn broer dus tegen die mevrouw gezegd van, uh, je moet met die, met die golfkar rijden. Maar ze heeft helemaal geen en dat kon ze ook helemaal niet. En toen op een gegeven moment, had ze dus de, bij de eerste rit had ze een de hele deur eruit gegeven en, oh. en toen was ze dus weggegaan, maar uiteindelijk hebben we, dus zijn we erachter gekomen dat zij dat had gedaan. Oh, ze is
1: ook gewoon, ze is gewoon ja, vertrokken. Ja, ze had het wat, wat
2: gewoon vertrokken, want het is helemaal ontwricht. Dus we balen ontzettend dat we de camerabeelden daar niet van hadden gehad, want dat was... Maar het was uiteindelijk... onder de druk van mijn broer, want ze wilde het niet. Hij zegt, je gaat, dat kan je echt wel, maar dat kon ze dus echt niet. Dus elektrische fiets is goed, maar een vetbike, denk ik dat... we. Maar ik heb het ook
0: een keer gedaan. Ik kreeg ook ergens op een klus, maar het was gewoon een ZZP-klus. Toen zei hij, ik moest daar gewoon... Uh, evenement was het. zei die vent ook ineens... Ja, nog een klein evenementje, gewoon met iemand thuis. Hij moest wat, wat spullen moest erheen worden gebracht. Er was een kok en die moest wat eten en pannen en zo moest hij krijgen. zei, ja, heb jij een rijbuis? Ik zei, ja, ja. zei, ja, wil jij even heen en weer rijden dus ik kreeg, autosleutels ja, die auto staat daar. Ik naar die auto toe. Het is echt de langste auto die ik in mijn leven heb gezien. Ik rijd nooit. Een
1: limousine. <laughs> ja, ja.
0: Dan moest door het centrum van Amsterdam En ik rijd die, uh, die, die parkeergarage uit. En ik voel het alsof... ook. Oh. En ik kijk zo links. Het is zo'n kras op die auto. Maar Het was best wel een kleintje. En toen heb ik toen gewoon die auto zo neergezet in de verkeerde Je kan als niet zag. zodat je het niet zag. Al oh je my niet God. zag, maar het was ook een bedrijf. Nee, heb jullie er later
1: en... nog wat over gehoord.
0: Nee, niks meer. Zo, ik heb die vent wel nog vaker gezien. Het is nu verjaard ook,
2: toch of niet? Ja, ja nee, nee, dat zeg ja, niet. nee, dus eigenlijk is het ook je eigen schuld. Want uh, ja, wij hadden ook gezegd: van je kan in die nou niet, je moet in die golf maar Dat kan je best. En jij in die auto, ja. dus dan ligt misschien de verantwoordelijkheid bij ons.
0: Zou jullie snel vallen voor cadeautjes of uitjes, of echt zeg maar beetje de wanhoopsdaden die bedrijven dan maar toepassen. Om maar Fik, jij
1: hebt toch net voor allemaal cadeautjes... ook dingen op je TikTok gezet?
0: Dat is wel waar. Een Hoe is dat daad? dan anders? Nou, dat is anders dan dat ik niet jarenlang ergens ga werken... voor een eenmalig cadeautje. Ik denk dat voor mij secundaire arbeidsvoorwaarden... moet wel een soort van lange termijn profijt moet je eruit halen. Uh, ik zou, maar ik zou nooit... Jij had het ook Vertelde je laatst iets over... dat je een week vakantie kreeg bij een ja, bedrijf. Ja, dat heb ik
1: in de krant gelezen, ja. Uh,
0: als je daar zou gaan werken... Dat zou voor mij, ik hou toch van termijn dingen. Dus als ik denk, ja, nu krijg ik een week vakantie, dan begin ik met die baan. Maar dan snap je, dat, is, dat voordeel is al weg. Dus ik ja. zou toch meer langetermijn be- de dingen. willen.
2: Sommige, kijk, een fiets slaat ergens op. Of als je zegt, je krijgt een laptop, tuurlijk, dat snap ik. Maar een vakantie van tevoren, het wordt op een gegeven moment een beetje te veel. Ja. En ook een fiets is gedurende die hele loopbaan, misschien of bij zo'n bedrijf, voegt het waarde toe. En met dat natuurlijk met een cadeautje. Ja, weet je, daar heb je één keer wat aan, maar die prikkel is verdwenen. En dan zie je vervolgens bij een bedrijf waar je geen zin in hebt.
0: Eén moet ik oppassen dat mensen wel echt nog voor jou willen werken. Zeg maar het een leuke en interessante baan vinden. En niet denken van: oh, vakantie. Weet je wel dat dat ze daardoor echt overstreept zijn getrokken. Moet je als bedrijf natuurlijk zelf ook niet echt willen.
1: Ja, maar ik denk dus dat een secundaire arbeidsvoorwaarde soms ook kan staan voor de instelling van een bedrijf. Dus dat ze laten zien wat ze belangrijk vinden en dat het daardoor ook bij je past. Dus als zij zeggen. Hey, we geven jou een vakantiecadeau. want we willen dat je uitgerust begint... aan deze nieuwe baan. En uh, nou, we hebben er heel veel zin in dat je gaat starten. Dan geeft dat misschien wel zoiets van... hé, hey, weet je, ze hechten echt ja. waarde aan dat ik hier ga starten. Ze geven me nog iets van tevoren... En uh, nou, dat, dat kan, kan me best wel voorstellen dat je dan denkt... het is een bedrijf dat bij me past.
2: Ja, en dat is wat we ook bij werkcultuur hebben besproken. Dan hoop je dat het ook zo is. Maar ik hoop niet dat het alleen maar op de buitenkant... en advertentie zo is natuurlijk. Ja,
1: precies. Van we sturen je eerst op vakantie... en daarna ga je eruit met een burn-out. Ja.
2: <laughs> Want heel veel, heel veel ja, voorwaarden die je nu ziet zijn gerelateerd aan welzijn. Dus het kunnen apps zijn, of je kan nu met een psycholoog praten... of het is sport en dat is natuurlijk allemaal hartstikke goed... Maar soms denk ik, het maskeert misschien ook een beetje hoe iedereen zich dan voelt. Want ieder, heel veel mensen bij zo'n bedrijf voelen zich blijkbaar niet goed. Dan krijgen ze dus allemaal voorwaarden om zich beter te laten voelen. Maar ben je dan echt het probleem goed aan het aanpakken of ben je het gewoon aan het maskeren?
1: Nou, aan de ene kant begrijp ik wel helemaal wat je bedoelt. Maar uh, er is natuurlijk ook iets zoals preventie. En preventie is beter dan genezen. Dus ik denk ook wel weer van je laat ook zien door zo met mentale gezondheid bezig te zijn dat je nou, de jongere doelgroep goed begrijpt... en de druk waaronder ze moeten leven en werken. En ja, misschien dat het voor heel veel mensen ook juist voelt als een warm bad.
2: Ja, ja, ja ik hoop het. Maar <laughs> soms zie ik dingen voorbij komen. Ik denk, voor mij is dit niet de oplossing. Dat ligt meer bij de oorzaak van wat gaat er fout... en waarom zijn mensen, voelen zich niet goed of is het te veel werkdruk. Dus ja. de werkdruk niet wordt verlaagd, maar je kan wel met een psycholoog praten. Ja. Ja, is dat dan het
1: probleem. Maar... Wij hadden wel um, ook een keer bij de bierbrouwer een... Um, een vrijwilligersdag. En dat was één keer in de, zes, in de zes jaar dat ik daar heb gewerkt, dat ik die heb meegemaakt. Wow. En uh, er was toen echt een soort tsunami van purpose in het bedrijf. Dus uh, er werd in één keer heel veel aandacht besteed aan uh, groen doen en iets goeds doen voor de samenleving en zo. Weet je, dat was toen ook heel erg een trend in de maatschappij. Ik heb het idee dat die nu weer iets is gaan liggen. Ja,
0: corona kwam en toen was dat allemaal niet meer belangrijk.
1: Precies, toen moesten we gewoon overleven. En um, nou, het was best wel een cringy dag. Het uh, was met het
2: hele bedrijf tegelijk.
1: Ja, nee, we werden in groepen opgedeeld. En. Um, de directeur van toen, dat was echt een enorme bal... die praatte normaal altijd over omzet maken en winnen in de markt... en winst en uh, de tegenstander uh, in de pan hakken, zeg maar. En die ging nu in één keer een hele speech geven over iets goeds doen... en we gingen plastic vissen in de gracht
0: oh nee. van die
1: kleine bootjes. Oh. Ja, dus we gingen bierblikjes uit het water vissen... die we uh, die onze consumenten daar zelf, zelf eerst forceeer. hadden ingegooid. En um, dat voelde gewoon heel cringy van... Ja, dat gaat nooit daarover. En dan ga je één middagje met elkaar vissen. en dan. Sloten je...
2: jullie ook af met een groot feest en een diner? <laughs> met heel veel drank en open bar. jongens.
1: Nee, ik geloof dat, dat niet eens zo was. Dat niet eens. Maar wel heel geestig dat je, uh, dat je dan één keer een dag dat gaat doen... terwijl je zes jaar bij dat bedrijf werkt.
2: Ik vind dat ook heel random. Dat gaat echt niet eens eens per jaar, maar zomaar in één keer een dag. En daarna was het ook weer verdwenen. Daarna verdrainen. was het ook weer weg. Op, Want dat was bij Booking. We hadden één keer per, dag, per jaar mocht je een dag... Uh, Inleveren, boek in kerst. En dat was dus gewoon wereldwijd. Uh, kreeg iedereen één dag. En uh, dat was dus geen vrije dag. Maar dan mocht je tijdens kantoortijd, mocht je een project doen. Het moest wel een goedgekeurd project zijn. Dus ik heb in het Amsterdamse Bosch heb ik... Uh, bomen gesnoeid en ik heb uh, vuil opgerappt in het, in het Vondenpark. Wat trouwens ontzettend goor is. Want je komt er echt hele zieke dingen tegen.
1: <laughs> wat uh, kwam je tegen? Kan... Naalden. Ja. En...
2: Nou ja, ook heel veel condooms. En op een gegeven moment, nou, bij één plek kwam je schoenen en condooms en nog meer random kledingstukken.
1: Oh,
2: ja, het was ook vlak bij een kinderspeeltuintje. Was, het was, het was heel, ik kijk heel anders tegen het Vondenpark. Maar Boeking zei
1: van Krul uh, uh, van Strik Romein. Is, is geweldig. Ja. ja, even
2: die condooms uit de bos. Dan. Uh, ja, je moest ook laten zien wat je allemaal had gevonden. <laughs> uh, maar dat was al eens per jaar. En dat kon dus of natuur zijn, het kon sociaal zijn, het kon ook uh, ja, ja. Ja, plastic opruimen uit, uit de gracht. Maar dat was wel iets consequent en daar waren echt budgetten voor vrijgemaakt.
1: Ja En wat vond je daar dan van?
2: Nee, het was hartstikke, het was echt ook een teamuitje. Dus je ging daarna, we gingen tussendoor ook wel lunchen, er was ook weer uh, budget voor, dus je was lekker buiten. En je was wel met een project bezig, dus dat was wel goed. En als je kijkt, er werkte toen voor mij 16, 17.000 mensen, ja, als die allemaal een dag vrijwilligerswerk gaan doen. Ja, en het is wat
0: jij zegt, misschien een beetje cringe was, als het eenmalig is terwijl de rest van het jaar niks doet. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen: van ja, als het elk jaar zo constant iets doet, en het kan wel, je, zeg maar, zo'n bedrijf kan dan zeggen: van ja, dit is wel, we werken met aan de bewustwording van onze medewerkers. Als we al een keer zoiets doen, zijn ze wel een beetje bewust van. Ja, u ja, eens, maar dit zo zijn bedrijven die heel vaak ook.
1: aan de achterkant gewoon hun hele bedrijf, ja, ja. Uh, zeg maar, ofwel. Vervuilend zijn of andere dingen. En dan gaan ze aan de voorkant even een ja. zo'n dagje met Eens. z'n allen aanbieden.
2: Dan ja. kunnen we jou binnenkort uh, op een sloepje in je eentje door de, door de grachtig staan. Heeft de Jill.
1: Ja, daarna nooit meer gedaan.
0: Op zzpr dan gaat gaat Ja, een rubber bootje voor je te leen.
1: We hebben deze week weer een sponsor. En ik ben daarvoor heel erg benieuwd. Hoe lezen jullie op vakantie? Doen jullie dat met een e-reader of gewoon met papier of audio?
2: Ik neem meestal nog altijd één heel onhandig dik boek. Mijn laatste die ik had was een hele dik over de Koude Oorlog. Ik ging drie dagen naar Spanje. Niet aangeraakt ook. <laughs> uh, dus ik, ja, ik ben wel echt een, een achterloper, want iedereen om me heen. Die... Die is lyrisch over zo'n e-reader. En dan zeggen ze de hele tijd van... oh, ik had het veel eerder moeten doen. Dus ik denk dat ik deze zomer toch de omslag moet maken.
0: Ik had Oeh. tijdens geleden in Mexico had ik één boek mee. Maar die was uit op de helft van de vakantie. En toen had ik geen plan B meer. Dus dat was toen wel welkom. Dan heb
1: je daarna gewoon twee weken voor je uitgestaard nog. Dequila ja, gedronken.
0: Dan heb ik oeysel. iets heel
1: goed voor jullie. Uh, iets wat jullie zeker door jullie zomervakantie gaat helpen. Namelijk BookBeat. Dat is een nieuwe luisterboek en e book app in Nederland. En je hebt toegang tot meer dan 500.000 boeken... En het leuke is dat het zowel e books zijn uh, die je gewoon digitaal kunt lezen. Dus op je iPad, op je telefoon, op je e-reader, maar ook audio. Dus je kunt gewoon via je telefoon uh, lekker met je oordopjes in uh, luisteren naar naar mooie boeken. En uh, een abonnement start bij 8,99 euro per maand. Maar je kan het nu ook een maand gratis proberen via de kortingscode. Lekker gewerkt. En um, je kan daarvoor naar bookbeat.nl gaan. Dus nou, ik zou jullie toch willen aanraden om dat zo snel mogelijk te doen. Ik ga dat
0: doen op de dag dat ik op vakantie ga. Ga ik het proeven.
2: Ik, ik heb mijn vader al uh, met deze opdracht erop uitgestuurd. Die is op vakantie. En ik zei: Je moet Bookbeat downloaden. Dus ik wil eens even horen hoe, die, uh...
1: hoe, hij het vindt. hoe hij het vindt. Ik ben ook benieuwd. Misschien komt hij nooit meer terug. <laughs> en we hebben deze week natuurlijk ook Surprise Me als sponsor. Want jongens, vorige week zijn wij ook een nachtje weg geweest met Surprise Me. Hoe vonden jullie het?
0: Deventer. Oh, oh wereldstad, Ja, Deventer. het is echt een metropool. Geen ja, boeken gelezen, maar... Voor mij is het jammer, want ik was daar heel vaak geweest. Mijn hele jeugd speelde zich af in Zet van Deventer.
1: Ja, jij maar... had die eigenlijk nog even op de zwarte lijst moeten zetten. Maar op... jij was te druk met Den Helder.
0: Hele haat voor Den Helder, dat heeft toch... Uh... Heeft je He- naar Den ja, de
1: gedreven. das omgedaan.
0: Maar daardoor was ik wel een goede tour guide, toch?
1: Zeker. Die de heks zijn we hier. geweest. Het café de Heks. Ja, de ik Hex. vond het een hele leuke stad en ik had er nog nooit, ik had er helemaal geen beeld bij ook van tevoren ja. en, en ik
0: vond het heel cute. Het is gewoon heel leuk om gewoon random naar een stad te gaan en daar even maar te kijken wat je gaat doen, weet je wel. Ja.
2: Want dat had voor mij gevoel ook net als bijvoorbeeld Almere, een soort van nieuwe wat, wat grauwere stad kunnen zijn, terwijl het was een hele mooie
1: oude stad. Authentieke stad. Ja. ja. En het hotel was ook heerlijk hè. We hebben super lekker ontbeten.
0: Ja. Ja. Mooi balkon had ik. Zonnetje. En jij zei vorige week dat je niet Zonnetje, heel vaak uit eten ging. Het was
1: echt ging.
0: mega regen. Nee, de, de ochtend dat ik wakker werd, was er zon toen op mijn. Frida op, was toen ja? nog niet wakker, hoor. Die moet er nee. wakker maken. Ja, dat is ik moest waar. jou wakker maken, want jouw jou telefoon is leeg. Het was wel lekker leeg.
1: eigenlijk. Had ik nog net even wat extra. Ah, het was vorige week altijd over
2: uit eten gaan. Dan zei jij van, zei Victor, ik ga één keer soort dus uit eten, maar dan noemt het ook echt een feestje. Ik, een ik moet zeggen, we hebben, we zijn uit eten geweest, dus het was ja.
0: gezellig.
1: Er werd ik, iemand opgepakt. Oh ja.
0: Er kwam op een gegeven moment politie binnen. Ja, kwam er gewoon een gast met een kopje dan naar binnen lopen. Er kwam al politie aan. Die zeiden, heb je die jongen met die capuchon gezien. Het ging ze naar de wc, het werd van de wc geplukt. Het ging zo naar buiten.
1: Ja, je denkt ook dat je de Randstad verlaat voor je rust. Maar uh, dan in één keer is het gewoon... We het zijn door het oog van de trauma-land. naald over daar. Ja. Het
0: leukste was die agent, eentje had hem zo bij zijn kraag, liep de tent uit, en liep een andere vrouw liep er achteraan. Die keek ze zo aan, die zei nog, smakelijk.
2: <laughs> Blijkbaar, is dus het de normaalste zaak van de wereld, dat mensen worden opgepakt in Spaanse restaurants. Yes.
1: Um, het leuke is, de luisteraar die kan ook Surprise Me proberen. En dat kunnen wij nu wel echt van harte aanbevelen, toch?
0: Zeker, 100%.
1: Met 50 euro korting, dus op een verrassingsreis. Als je boekt via de link in onze show notes. Ja, nee, dat was echt uh,
2: een, su- een succes.
0: Een succes. En goed voor de teambeelding, jongens. Zeker. Hoe
1: Moet je als werkgever gaan met die secundaire arbeidsvoorwaarden. We zitten natuurlijk nu in een krappe arbeidsmarkt. Dus uh, de werknemer is, uh, is schaars eigenlijk. Dus de werkgever die moet uh, uh, ja wel flink in de buidel tasten. En ook flink wat aanbieden. Ja, je krijgt het wat vinden jullie?
0: Ik ben benieuwd, check hoe, hoe jij dat aanpakt. Want jij hebt natuurlijk ook hard personeel nodig. De afgelopen weken, maanden. Heb jij ja. extraatjes op de, op de lijst gezet van secundaire arbeidsvoorwaarden? Of hoe, hoe heb je dat aangepakt?
2: Nou, eigenlijk... Uh... Ik las van de week een artikel in de Volkskrant... dat ging over restaurants echt in Haarlem, voor mij Amsterdam. En die, sommigen moesten gewoon sluiten, in ieder geval heel veel dagen dicht. Maar anderen gingen gewoon hun tent verkopen, dat ze geen personeel hadden. En toen hadden ze een paar voorbeelden... die ze als secundaire arbeidsvoorwaarden hadden aangedragen. Dat was bijvoorbeeld uh, niet altijd lange dagen van 12 uur... of niet altijd in het weekend werken. Uh, ja, bijvoorbeeld goede schoenen voor personeel. Nou, dat, dat vond ik wel een goede. Maar als je kijkt hoe wij jouw jaren met personeel omgaan... en dat heb ik ook al eerder benoemd, is... bij ons hoef je niet, als je op zaterdag je vaste dag is... Is het niet dat je daar niet onderuit komt? En ja, soms maak je wel zo'n lange dag, maar het is niet standaard 12 uur. Ja. Dus in dat opzicht proberen we dat ook wel. Ja, we hebben dat altijd wel geprobeerd. Ja, dus dat je zegt, we waren eigenlijk
1: aan het, aan het adverteren voor iets wat voor jullie gewoon een hygiënefactor is.
2: Ja, bijna wel. Ik heb vroeger ook nog wel uh, ja, veel op het terras gestaan. En dan ben je student en wil je het een dag van 12 uur maken. Dat, dat snap ik. Dat maakt niet uit. Maar als je kinderen hebt en uh, een gezin en je werkt in de horeca, maar je moet ondertussen elk weekend 12 uur tot 2 uur s nachts werken, ja. Ja, dat hou je niet vol. Nee. Dus in dat opzicht is als we naar de horeca kijken denk ik een soort van omslagpunt. Dat gewoon die, ja, die basis, die hygiënefactor, zeg maar dat dat uh, goed geregeld wordt. Uh, en wij waren daar al wel mee bezig. En dan daarbovenop zijn we wel al wat meer gaan betalen. Maar dat is natuurlijk niet uh, secundair. En ja, ik zit ook wel na te of denken van... die
1: elektrische van, fiets waar je het net ook over hebt. Ja, had, ook. Uh,
2: maar ik zit ook wel na te denken van wat kunnen we nou nog extra gaan doen. Wij doen ook veel catering voor een bedrijf op het strand... Dus het zou bijvoorbeeld leuk zijn met het personeel om, een, om cursus te gaan doen... van hoe kunnen we goed vegan of, uh, of vegetarisch uh, catering gaan verzorgen... voor het kookcursussen. Ja. Ik denk dat het ook heel erg de interesse heeft van, uh, van het personeel. Bijvoorbeeld barista cursus bij ons, dat zou wat minder... Uh, denk ik, aanslaan. Is
1: dat de secundaire
2: arbeidsvoorwaarde? Of ja, is trainen. dat meer training nou, zijn trainingen. die voor
1: jou ook nodig is om hen...
2: Nou ja, dat, het hoeft of natuurlijk niet altijd, een, het hoeft niet altijd richting ja, nou ja, te zijn. Uh, ik denk dat de secundaire arbeidsvoorwaarde ook is... dat iemand zijn werk beter kan doen. En dan moet je ze niet iets door de strot duwen wat ze niet leuk vinden. Maar ik denk in dit geval dat er interesse is.
0: Maar wat ook want interessant is, het, is die, 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 uh, die, die elektrische fiets bijvoorbeeld... dat is echt maatwerk, want die ene vrouw heeft dat nodig... en andere mensen hebben daar misschien helemaal geen behoefte aan... Dat is ook wel interessant om naar te kijken, toch? Als werkgever ook. Van dat je meer inderdaad persoonlijk op ja. persoonlijke wens van mensen kan inspelen. En Zeker. daar budgetten voor kan
4: stellen. Nou, dat is,
1: daar heb je ook allemaal bedrijven voor nu. Hè? Dus je hebt ja. uh, van die bedrijven als Your Campus en Opkop. Ik las er een stuk over in het FD. Um, over bedrijven die dan eigenlijk hen inschakelen. En dan kan je als werknemer gewoon een pakket kiezen. Van nou, ik wil graag een sportabonnement. Of ik wil uh, juist een uh, yogales kunnen doen. Of uh, nou, misschien wel Hello Fresh Weet je dat soort dingen. Want anders maar, is het
2: best wel lomp. Want soms krijg je natuurlijk gewoon. Uh, je hebt vroeger hadden we ook bij je boeken kerstcadeautjes. Was bijvoorbeeld een iPad. Maar heel veel mensen willen dat niet. Op een gegeven moment werd het een budget, werd het geld. Vind ja. ik trouwens
1: wel heel excessief hoor. Dat iedereen een iPad krijgt. Ja, oh,
2: Maar ook meer. Dat, dat Waarom ook, ben zo, je zo. er
1: eigenlijk weggegaan?
2: Neem me alsjeblieft terug. <laughs> Boeking als je luistert. Mijn <laughs> als je luistert, neem me terug. Nee, uh, maar dat, is, dat zijn mooie denk, ontwikkelingen. Mooie producten. Dat je dus zegt: oké, okay, dit is een budget. En voor de rest mag iedereen het zelf uitzoeken. Ja.
0: Ja, want ik denk ook bijna altijd, als je kijkt naar secundaire arbeidsvoorwaarden op een vacature of als je het hoort van iemand, het is inderdaad bijna altijd, denk je bij de ene helft, oké, okay, dat is echt chill om te hebben. En de andere helft denkt van ja, boeiend. Terwijl er wel allemaal geld inderdaad van dat bedrijf heen gaat, wat dan niet ja. per se. Ja, kinderopvang
1: bijvoorbeeld, ja, voor sommige mensen is dat natuurlijk heerlijk.
0: Ja. Maar
1: mensen die gewoon uh, helemaal geen kinderen hebben of willen. Ja, uh, nou, bij het reclamebureau hadden ja.
0: we dat, En had je ook, mensen konden dan drie of vier keer in het jaar, als er gewoon drukke tijd was, kon je gewoon, alle minuut kon ze snel een oppas regelen voor kinderen. Ja. Lekker voor mij of zo. Ja. Ja.
2: Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen situatie kijk... wat zijn de voorwaarden die je zelf kan bieden? Ja, ik wil tussendoor gaan kiten. Maar ja, ik vind het interessant, van wat ook als ZZP'er... Van wat zijn de voorwaarden die je zelf aanbiedt? Zeg maar bij een bedrijf ja. is het geregeld. Ja. Uh, bijvoorbeeld een sportabonnement. Ja. Uh, sluit je dat voor jezelf af of, of schiet dat er weer in? Want hoe regelen jullie dat?
1: Nou, voor mij zijn er echt een paar must-haves. Dus bijvoorbeeld pensioen opbouwen en sparen... en uh, geld in aandelen stoppen. Dat doe ik gewoon echt elke maand. En ik wil daar ook gewoon echt... nou streng in zijn naar mezelf. Zodat dat iets is wat ik gewoon goed regel voor later. En daarnaast ja sportabonnementen. uh, Maar ook nadenken over bijvoorbeeld... oh, wil ik even een tijdje vanuit het buitenland gaan werken? Dat zijn wel echt dingen waar ik mee bezig ben. En bijvoorbeeld ook uh, misschien wel een percentage... van mijn uren op termijn gaan geven aan bedrijven... waarvan ik vind dat ze iets goeds doen. Uh, Dus dat is eigenlijk een beetje de... En vrijwilligersdag die jij ook kreeg ja. bij boeking. Je hoeft geen geld te, te geven. Je kan ook manier. gewoon
2: condooms rapen in het uh, <laughs> ja, ja.
1: <laughs> Nou, Ik denk dat het wel heel leuk is om je skills als freelancer in te zetten... voor bedrijven waar je, vindt, ja. waar je van vindt dat ze iets goeds doen. Dus dat zou ik wel graag willen.
2: En als je zegt, ik ben streng voor mezelf. Doe je het ook allemaal?
1: Ja, dat, dat doe kan ik me wel voorstellen.
2: Echt. Bij mezelf merk ik dat heel veel dingen erbij inschieten.
1: Nou, Ik heb wel echt gewoon een soort van vast moment in de maand waarop ik... Uh, aandelen bijkoop en een deel van mijn spaargeld zeg maar, daar ook in stop... of een deel van mijn verdiende geld, zeg maar. Ja. Uh, dus ja, ik wil dat wel echt goed gefixt hebben voor later. Het lijkt me echt vreselijk als ik straks geen pensioen heb. Want ja, ja we, zijn, we zijn waarschijnlijk nog 30 jaar niet uh, meer aan het werken, zeg maar. Ja.
0: Ik denk vooral als het zet de periode moet je echt kijken naar die lange termijn dingen. Want zeg maar een fiets... dat zijn gewoon dingen die je dan wel of niet doet...
1: Maar dat is wel ook het chill maken van jezelf voor jezelf, toch? Van Zeker. Een fiets, een elektrische fiets, ja. als je veel naar klanten moet. Ja, misschien moet ja. je dat zelf ook lekker gunnen. Dat,
0: dat gaat een beetje automatisch. Ik. Daar heb je behoefte ja. aan of niet. Het koop je dan of niet. Maar gewoon dingen zoals pensioen, inderdaad, aandelen, sparen. Dat zijn echt dingen waar je gewoon echt naar moet kijken. Want ik ben daar nu bijvoorbeeld nog helemaal niet mee bezig. Ik begin ook pas net. Maar het zijn wel dingen die heel belangrijk zijn zet ze per zelf gaan regelen. Want je krijgt ze niet. Maar Wat jij ik...
1: was al heel lang aan het freelancen in de horeca.
0: Ja, maar ja, ik was hard, ja, toen ik het deed, Ja, heel lang. Vel ook wel mee hè.
1: Maar
2: ik kan me voorstellen, bij, bij Frida, jij bent best wel nou, doelgericht en ja, best wel streng, ook voor jezelf, zoals je net zegt. Maar ik kan me voorstellen, Victor, ik weet niet hoe jij dat. Jij bent. dat
1: allemaal niet bent. Ah, nee, nee. Maar
2: ben, jij, ben jij ook iemand die consequent ik zou, ik zou ook misschien geen pensioen voor mezelf gaan opbouwen. Ik zou het snel vergeten.
0: Nou, Is het ben, makkelijk voor jou om dat te vergeten? Uh, nee, ik, 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 ik ben er nooit voor gekozen. Elke keer als ik freelance, was dat voor een. Voor een uh, korte tijd. En dat wist ik ook, dat ik daarna weer iets anders zou gaan doen. Nu lijkt er steeds meer op dat ik dit echt voor een langere tijd ga doen. Dus nu is ook het moment om er echt goed over na te gaan denken. Maar ik heb wel inderdaad de afgelopen jaren ook gewoon best wel veel geïnvesteerd. Uh, ook aandelen gekocht. Maar dat heb ik meer gewoon gedaan dat ik geld over had. En daar iets mee. Ik dacht, ik...
1: Jeetje, Mina, het kan verkeerd, hoor.
0: Ja, ik, ik had naar Pim geluisterd natuurlijk. Jong beleggen. Nee, maar dus heb ik wel uh, ergens ingestopt. Maar niet echt met de visie van dit wordt mijn pensioen. Maar meer gewoon met de visie van ik wil Appeltje dat mijn dorst. geld iets doet. Misschien um, ja, moet we moeten we ook doen.
1: een keer een aflevering maken over pensioen. Want het is eigenlijk een mega groot onderwerp. En ik heb het idee dat jonge mensen er gewoon totaal niet mee bezig zijn. Ja, ik was er
2: echt totaal niet mee bezig. Iemand, een vriendin van mij, zei op een gegeven moment ook... Ja, uh, toen werkte ik al twee jaar bij boeking twee en tweeënhalf jaar. Hoeveel pensioen bouw je op? Nou, echt geen idee. Ja, Ze zei, ja, ik doe t- dubbel zoveel pensioen. Waarom zou je dubbel zoveel pensioen doen? Je bent 28. Maar ja, zo dan ben je 50. En dan heeft zij, zit heeft zij, zij er lekker film. bij. En dan zit ik op een houtje te bijten. Ja. Jongens,
0: hebben jullie wel zelf een beetje secundaire arbeidsvoorwaarden afgedongen, die niet per se uh, geregeld waren? Wat ik bijvoorbeeld deed is, ik werkte op een gegeven moment bij, bij zo'n vegan, daar deed ik mijn stage voor, die die vegan fastfood uh, dark kitchen. En die een
1: stagiair heeft hij gewoon niets kunnen afdoen. <lacht> nee, had de actual. Ja, fuck. Dat was dus niet,
0: ik, ik weet nog steeds niet of het nou de bedoeling was of niet, maar toen ik daar werkte kon ik gewoon eigenlijk gewoon zo vaak wilde gratis bestellen. Dan deed ik gewoon, uh, dan, dan bestelde ik uh, een cola op Deliveroo en dan dan belde ik zeg joh doen maar zes burgers en een paar frietjes bij, zeiden ook is goed en ik kwam ze brengen. Toen op een gegeven moment was die stage afgelopen. We hebben nog vier maanden volgehouden. En elke keer bel ik die gast in de keuken. Ja, is oké, okay, is goed. En dan kreeg ik alles wat ik wilde. En toen op een gegeven moment na vier, vijf maanden... kreeg ik een belletje van die eigenaar die zei... Fik, uh, het is klaar nu. Het <laughs> is al klaar nu. Zit dus ik zo oké. Okay.
1: Maar schaamde je niet dood dan toen hij belde? Nee, joh, ik ik was... zou dat dus niet durven.
0: Ja, ik snap echt in één keer steeds
2: beter... waarom jij met 2000 euro net op een maand uitkomt. <laughs> je hebt gewoon hij allemaal dingen die hek je
1: uitgekleed. Hij bij
2: festivals de ja. hij... eten. Ja. Ja. Ik zou eens even kijken of je bij mij ook dingen weghaalt van mijn bankrekening. Misschien
0: moet ik de, deze levensstijl een naam geven en dan kan ik een soort hele community omheen bouwen. Dus als die.
1: Scared lifestyle. Ja. 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 Ik denk ook nog wel goed om stil te staan ook bij de secundaire arbeidsvoorwaarden van mensen die gewoon helemaal niet het type werk doen wat wij doen. Dus mensen in de bouw of uh, uh, mensen in het onderwijs. Vaak is het allemaal zo dichtgetimmerd daar dat je gewoon bijna niks
2: ja het zijn bijna basisdingen want ik hoorde laatst ook van iemand die zei dat voor mij in het onderwijs dat mensen gewoon voor hun parkeerkosten moesten betalen ja Ja, daar denk je niet eens over nou ook tijdens corona toen was voor mij Won Diep... die ging betalen voor medewerkers van het VUMC omdat ze ook allemaal hun eigen parkeerkosten moesten betalen ja dan denk ik van ja weet je als je daarmee begint met dat als secundaire arbeidsvoorwaarden dan is het nog een lange weg naar een fatbike precies dat
0: zijn dingen die 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 onze sectoren bijna vanzelfsprekend zijn... waar mensen zich daar eigenlijk hard voor moeten maken.
2: Ik heb wel een vriend van mij die uh, die werkt ook in de gezondheidszorg... en die krijgt dan, het heet volgens mij, leefgeld... En dan krijgt hij, ja, laat zeggen ik zeggen, weet ik wat, 500 euro per maand of 1000 euro. En dan kan hij dan de cursussen van doen of boeken van kopen. En dan schijnt een soort van ja bol.com truc te zijn, heet dat. Oh. Dan kopen ze dus hele dure, of ja, Geneeskunde heeft ook hele grote, dikke, dure boeken. Waarschijnlijk krijg je die 500 euro per stuk. Dan en dan bestelt hij er één, nee, dan stuur ze hem terug. En dan krijg je het geld terug.
1: Oh, en dan stuur je de bon op naar je werkgever en dan... Ja. Uh... Dus
2: ik weet niet of ik het nu voor de hele gezondheidszorg verpest heb, maar dat vond ik wel een, uh, een creatieve... Uh...
1: Oh ja, dat is wel een loophole. Ja, ja. ja. Uh,
2: dus uh, de, ja, de, het gaat maar van die parkeerkaartje naar. Voor
1: leraren, dat vind ik echt schrijnend eigenlijk. Of als je bureaustoel kapot is, dat je dan uh, maanden moet zeuren om een nieuwe bureaustoel. Dat kan echt niet hoor. Ja. En dan hebben wij het allemaal heerlijk met. Uh...
0: En er zijn heel veel sectoren inderdaad waar de onderhandeling gewoon niet eens mogelijk is.
1: Of ja, dat... maar daar hadden we het vorige week ook over bij de salarisaflevering. Het, er is altijd wel iets mogelijk. Maar je moet er wel keihard voor, uh. Uh, voor werken dan. Voor ja. de onderhandeling in, zeg maar.
2: Want ik ben er ook bij, bij Booking nog toen... Ik zat in een schaal waar geen aandelen nog werden weggegeven. Maar toen hoorde ik later dat er een meisje was... die, die had er wel aandelen tussenuit weten te onderhandelen. Dus ik dacht, oké, okay, misschien heb ik het toch laten liggen.
1: Oh ja, en dan voelde je je toen een beetje bepiepeld? Dacht je, shit.
2: Nee, volgens mij was ik toen wel weg. Ja, Het is wel achteraf dat je denkt balen. Maar zij was ook wel heel erg goed ik snapte ook.
1: jij was niet zo goed als nee
2: zij was echt veel beter dan ik ja zeker <lacht> ah, jij
0: jij deed wel leuke kroegentochten. precies en daar, ook
2: <lacht> daar ook heb ik, nog, ik heb nog steeds een, een, een creditcard van Booking die ik elke week in de kroeg gebruik gebruik dus. die nog steeds je Victor stijl uh, nee ja prima weet je ik hoef ook niet het hoeft ook al, niet allemaal hetzelfde te zijn als het maar enigszins Gelijk is, maar als ik hoor dat zij het toch uit onder, onderhandeld heeft... denk ik van nou, ja. goed voor jou. Ja.
1: Nou, dat is volgens mij ook een argument... wat wel eens wordt gebruikt als mensen om iets vragen. Van ja, maar als jij het wil, dan wil iedereen het... en uh, dat kunnen we niet zomaar doen. Nee. En ja, dat vind ik toch dat wel een echt een groot doener ja. toch?
0: Ja.
2: En zijn er... Uh, we hebben nu veel, uh, veel arbeidsvoorwaarden besproken. Nou, wij hebben op dit moment geen vaste aanstellen of geen, geen bedrijf die dat voor ons regelt. Zijn er bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden... die je als ZZP'er niet kan regelen voor jezelf... waarvan je zegt, als ik dat krijg... daarvoor zou ik teruggaan naar een bedrijf. Ik zou bijvoorbeeld... Ik als laatste bij personeelsfeesten draag. bijvoorbeeld. Dat, die hadden wij echt heel leuk in de borrels. En dat vond ik superleuk. Dat ga ik in mijn eentje niet zo kunnen organiseren. En dat zou wel iets zijn... wat me toch misschien wel weer een keer naar een nou, bedrijf ik, zou trekken.
1: Nou, eigenlijk zou ik niet voor secundaire voorwaarden... Uh, per se weer in dienst gaan. Want uiteindelijk is het die baan die je elke dag moet gaan doen. Dus dat is wel echt het allerbelangrijkste. En ik denk ook dat secundaire voorwaarden soms... een beetje gebruikt worden om jou nog harder te laten werken. Dus bijvoorbeeld bij al die techbedrijven waar ze je was doen... waar ze zorgen dat je boodschappen worden gedaan. uh,
2: Het kan natuurlijk een soort van gouden kooitje gaan... Creëren waar je niet meer uitkomt. Ja. Op het moment dat een baan uh, qua inhoud en salaris niet meer. ja, anders is dan bij een ander bedrijf. dan kunnen secundaire arbeidsvoorwaarden. Uh, je je wel weer zijn. Ja, ja dus eigenlijk. Naam.
0: alles, alle secundaire voorwaarden. eigenlijk er op ingericht zijn. dat je werk beter en efficiënter kan doen. Dus je hoeft de was meer te doen. je hoeft je kinderen niet meer op te passen. je hoeft niet meer te koken. hoeft je kinderen nooit meer te zien. <lacht> Precies. Ze nemen alles uit handen.
1: <lacht> nou ja, kijk, dan kom je in een soort van de cirkel terecht. Weet je wel dat boek van Dave Eggers. Ja, dat... Dat zover zou je toch niet willen gaan? Nee, en,
2: ja, ja nou, als je je lunch niet meer hoeft te maken... dat is erg fijn. Of als je je avondeten niet meer hoeft voor te bereiden. Alleen als er ook wordt gevaar dat je echt langere dagen gaat werken... Ja, dan, wordt het, dan wordt het een raar verhaal. Op Google Campus heb je dat ook. Dan ben je alleen maar aan het werk. Alles wordt uit handen genomen. Dat Terwijl je is niet dan meer... aan
1: het type bent... heb je dan een infuus met gewoon zondevoeding. Ja, zodat je hoeft dat je helemaal niet meer na te denken. Dat lijkt mij heerlijk, jongens.
2: Maar het is ook, als je, als je eenmaal in zo'n setting zit... bij booking hadden we was het echt goed geregeld. Je raakt eraan gewend en dit komt er nog bij. En het is allemaal heel erg voor de hand liggen. Ik er nooit over mijn lunch na te denken. Maar nu ja, maak ik gewoon weer een broodje kaas in de middag. Maar het is niet dat ik elke middag denk van... oh, had ik maar weer die lekkere lunch. Nee. Dus je, als je erin zit, is het heel belangrijk. Maar jij, ja, Victor heeft het eigenlijk nooit echt ja. meegemaakt. Wij zitten er nu niet meer helemaal in. En nee. ik mis het niet per se.
1: Nee, klopt. Er zijn ook heel veel dingen waar je snel aan gewend raakt... maar waar je ook heel snel van denkt van... oh, ik heb het niet meer en het boeit me niet. Ja,
2: ik ben alleen niet meer gaan, vijf, gaan sporten sinds ik weg ben met mijn boek, omdat ik dat nee, abonnement jij niet meer één
1: keer op die fiets gezeten. Oh ja,
2: prima. En binnenkort op de kite. Dus, uh, <laughs> of niet op de kite, maar aan de kite.
1: <laughs> we gaan deze week ook weer bellen met een boemer, met Zandje. En dat is niet voor de lol om even bij te kletsen... maar dat is om haar hulp in te schakelen... bij onze grootste werkproblemen. En um, nou, ik geloof dat we net al even hebben besloten... dat ik het uh, vandaag ga doen... Het is jouw
2: beurt.
0: Dus
1: ik
2: ben laat, jaloers, maar... jij krijgt weer heel veel wijsheid over je heen.
1: Ja, ik kan niet wachten. Ja. Echt even die boomer-vibes, gewoon oh. even helemaal uh, inademen.
0: Ja. Absorberen.
1: Absorberen, dat was het woord dat ik zocht.
0: Ja.
3: Bellen met een boomer.
0: Bellen met
4: een
1: boomer. Hé, hey, Santje. Hi. Hoe is
4: het? Goed. Ik zit uh, met uitzicht op het... Limburgs landschap een heel grote bol carpaccio te eten.
1: Oh, wat heerlijk. Ja, ik zag al op Instagram dat je er lekker op uit was.
4: Ja, echt een uh, boomer uitje, kan ik je wel vertellen. Oh, wat maar fijn. We hebben wel 70 kilometer gelopen. Hoe vind je die?
1: Oh, dat vind ik niet heel boemerig.
4: Dat nee, vind ik wel, klinkt wel uitzonderlijke kwiek. Uitzonderlijke boomers zijn we ook.
1: Ja. ja, nou, ik wist wel dat jij heel uh, uitzonderlijk was als boemer.
4: Ja, en daarom
1: um, wilde ik je ook even bellen voor advies. Ja. Um, nou, ik ben natuurlijk gaan freelancen zodat ik. Uh, nee, wacht, ik begin even opnieuw. Ik ben gaan freelancen zodat ik verschillende dingen naast elkaar kan doen. Um, mm-hmm. Ik hou van schrijven. Uh, afgelopen week werd mijn ikje in het NRC geplaatst. En toen. Uh, nou, was ik daar super blij om en dacht ik: Oh, ik wil meer schrijven. Uh, mm-hmm. Maar ik vind marketing en branding ook heel erg leuk. En ik vind het ook leuk om meer podcastachtige klussen te doen of sprekersklussen. Maar ik denk ook wel dat een freelancer een scherpe positionering nodig heeft. heeft. Um, ja. Dus nu ben ik benieuwd van ja, hoe verenig ik die twee dingen eigenlijk? Drie dingen. Nou, ik bedoel, die twee, twee uh, uitersten of twee tegenpolen van aan de ene kant veel verschillende dingen willen doen, en aan de andere kant het idee hebben dat uh, een freelancer toch ook een scherpe positionering moet hebben.
4: Ja, nou, ik denk stel je zo alleen uh, marketingachtige dingen gaan doen, dan had je misschien net zo goed bij de biergigant kunnen blijven. Ja. Um, maar als je nou zorgt dat die drie dingen die jij wil doen op de een of andere manier in elkaars verlengde liggen en elkaar versterken, dan um, positioneer je als een allround freelancer binnen een bepaald segment. Ja. Ik, ja. ik vind dat je je niet nu al moet gaan uh, beperken. Bovendien is het zo dat je uh, je financiële pijlers een beetje... Breed onder je freelance uh, tafel zet. Dus dat lijkt me ook prettig.
1: Ja, dat ik ook mijn kansen een beetje spreid. En in op in je verschillende je kansen spreiden. Ja.
4: Precies. En uh, je kan uh, met wat uh, misschien wat saaiere klussen meer verdienen. zodat je slecht betaalde podcasts kan maken.
1: Ja, nou dat zijn we inderdaad nu aan het doen. Daarom. <lacht> ja. Oké, dus jij zegt van gewoon lekker zo houden en misschien kijken of je het in het verhaal een beetje aan elkaar kan linken, die verschillende dingen.
4: Ja, maar niet alleen in het verhaal, ook inhoudelijk. Dus dat de dingen waar je je mee bezighoudt op die drie vlakken wel min of meer in elkaars verlengde liggen. Want dan kan je dat verhaal uh, op verschillende manieren brengen.
1: Ja, dus bijvoorbeeld dat het allemaal met werk te maken heeft.
4: Bijvoorbeeld, Ja. 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 dan, dan um, Zo'n ikje blijf je gewoon schrijven over alles wat je leuk vindt en jou bezighoudt. En je scherpe observatievermogen. Um, nou ja, hè? je vertaalt het uh, zoals je scherp kan zien. Maar um, ja, ik zou niet nu al beslissen dat je één van die drie dingen moet doen. Nee. Om, oh, juist ook omdat je net begonnen bent. Maar ik denk echt als je die drie dingen combineert, dat je dan een... Uh, Uh, Veel sterkere uh, branding aan jezelf geeft. Dat zou ik doen.
1: Oké, goeie. Dank je wel. Uit meerdere
4: vaartjes stappen.
1: Ja, Ja, uit meerdere vaartjes stappen. En ik vind het wel een goeie wat je zegt over kijken of er een inhoudelijke link is. Dus daar ga ik mee aan de slag.
4: Ja, dat zou ik zeker doen. Super, super boemer. Nou, Frida, zet hem op, meid. Dank je wel. Doei, Santje. Veel plezier. Bye.
2: Zei ze nou dat ze 70 kilometer had gelopen? Ja. Niet op één dag. Niet uh,
1: op ik. één dag, hoop Oh, ik zeggen. Wow. Ja. Als
2: we dat later moeten gaan doen, dan...
1: Uh... Jou niet bellen.
2: Heeft ze de pensioen goed geregeld, denk ik, als
0: ze nu aan een bolletje carpaccio zit? Dan?
1: Nou, ze heeft gewoon nog een winkel ook. Dus ze is gewoon nog in volle... Ook
0: typisch boemer, jongens. Gewoon lekker, o, lekker vlees eten, alsof er geen, geen, geen tomorrow is. Ja, echt ja. Wel. Um, nee, Ik maar ben blij met dit
1: advies. Ik denk dat ik hier wel wat mee kan.
0: Dus gewoon lekker
2: blijven schrijven. Alle leuke dingen blijven doen die je wilt doen. Alle en dan uiteindelijk doen. komt het op de een of andere manier bij elkaar.
1: Nou, misschien kijken of ik nu al uh, kan zien... of er een soort van inhoudelijke link is tussen die verschillende elementen. Dus daar uh, ga ik mee aan de slag. Hop. Zullen we gaan
0: concluderen, jongens?
1: Laten wij gaan concluderen.
0: Ja. Wat uh, zijn de meest belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden? Nou, ik merkte bij ons sowieso best wel dat flexibiliteit hoog in het, uh, in het vaandel stond.
1: Ja. Nou, misschien ook nog een stapje daarvoor. Van, Het zijn... Ze worden nog wel eens vergeten die secundaire voorwaarden in onderhandelingen. Terwijl het je werk wel echt kan maken of breken eigenlijk. Als je kijkt naar de breedte van verschillende voorwaarden.
0: Ja, dus ook een tip eigenlijk. onderhandel niet alleen over je salaris, maar ook over de secundaire.
2: Zeker. Juist, heel belangrijk. Ja. Ja. En zoek ook uit wat er inderdaad allemaal mogelijk is. Want wat er inderdaad wordt aangeboden, daar kan je tussen onderhandelen. Maar het kan best zijn dat je nog eventueel nieuwe dingen kan aandragen. Als er geen sportabonnementen zijn, kan je dat in je bedrijf introduceren.
0: Ja, goed. En als je jong bent en bent eigenlijk nog niet met de lange termijn bezig, vergeet het niet. Want op een gegeven moment gaat het wel belangrijk worden. Het en Het pensioen. is echt lekker als je even iets hebt gespaard of ja, iets aan de kant hebt gezet.
1: Ja. Nou, en uh, ook leuk in deze tijd trekken werkgevers echt alles uit de kast. Dus als werknemer moet je dat misschien gewoon voor een tijdje ook vastleggen ja. uh, met je werkgever. Zodat je niet... Uh, dat straks ook allemaal weer kwijt bent als het misschien de wereld er weer heel anders uitziet.
2: Ja, en mocht je nou in een dienstverband zitten met echt de beste secundaire arbeidsvoorwaarden... en je twijfelt om misschien toch voor jezelf aan de slag te gaan als ZZP of als ondernemer. Er is nog een leven na ook de secundaire arbeidsvoorwaarden. Na
1: de iPad voor kerst Precies, dus dan ben je
2: ook ja. gewoon nog voor of de vetbu- Maar als je de vetbij krijgt, die moet je met beide handen aanpakken. Daar kan je niet omheen.
0: Ja, wat ook nog wel leuk is om te zien is denk dat je aan een bedrijf soms best wel goed kan zien... aan de secundaire arbeidsvoorwaarden of een bedrijf een beetje... Bij jou past. Bij jou
1: past, ja, dat vind ik ook een goede. Goeie les. Dit was Lekker Gewerkt, een podcast van Dag en Nacht Media. Volgende week hebben we het over de indeling van de werkdag. Begin je lekker vroeg? Doe je de stomme klusjes als eerst? Neem je een lange pauze? En hoe overleef je een nachtdienst?
0: En heb jij een ongemakkelijk, spannend of grappig verhaal... bijvoorbeeld over een carrière-switch? Stuur ons dan audiobericht via onze socials... uit het lekkergewerkt.de podcast. En deel de podcast natuurlijk met vrienden en collega's. Lekker Lekker gewerkt. Doei.